0: Segundo día de encuesta del Nuevo Día Confirma lo que dijimos ayer Pero también trae resultados interesantes Desmenuzamos la encuesta Todo el primer segmento Y de la encuesta hablaremos con Orlando Aponte Y Mariana Gales en el panel Sangre Nueva Y al final nos ponemos al día Con lo último que ocurrió en Aguadilla En la zona del Muelle de Azúcar todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora El análisis más potente y completo comienza ahora Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país, Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy miércoles 15 de febrero del 2023, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en facebook.com diagonal radio isla tv yo soy luis herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal l herrero facebook.com diagonal l herrero instagram.com diagonal l herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo compa. como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, segundo día de encuestas del nuevo día y qué clase de encuesta y de ese y otros temas conversamos con los representantes Orlando Aponte y Mariana Nogales en el panel Sangre Nueva y bueno, antes de ir a los resultados del segundo día de la encuesta del nuevo día, algunas notas de interés, comenzamos por el estado de Florida y dos de sus figuras políticas principales. Primero, buenas noticias para el congresista republicano y uno de los principales aliados de Donald Trump en el Congreso, el congresista Matt Gates, que había estado bajo investigación criminal por el Departamento de Justicia desde por lo menos el 2020. Eh, Matt Gates... Eh, estaba siendo investigado por trata humana y por eh, relaciones con una menor, porque eh, había trascendido, que eh, él pues mantenía, estaba haciendo unos viajes con una joven de 17 años y que luego de cada de esos viajes había unas transacciones electrónicas de parte del de congresista a la jovencita a través de una de estas aplicaciones eh, por donde se envía dinero por el internet y eh, en las, en las líneas, en los memos de que explicando la transacción, pues él ponía cosas como gastos de universidad o gastos de la escuela, etcétera, etcétera. Eh, la investigación eh, arrancó como parte de otra investigación a un oficial electo de la Florida, que era un oficial de esto, era un recolector de impuestos de uno de los condados de Florida y que resultaba que era uno de los mejores amigos del congresista Gates y que fue arrestado por corrupción, por utilizar su puesto en el gobierno de la Florida para eh, intereses personales incluyendo el pago eh, a menores de edad eh, y eh, él se declaró culpable y fue testigo contra su amigo, pero aún a pesar de toda la evidencia que ha salido públicamente, aparente, el, no aparente no, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió no acusar al congresista y mientras tanto el gobernador Ron DeSantis que hablamos aquí la semana pasada que había causado gran revuelo que eh, tras la aprobación de las leyes que restringen la libertad de cátedra de las escuelas públicas en la Florida, que dos condados de la Florida, el condado de Duval y otro condado que no recuerdo ahora el nombre, eh, habían puesto en revisión y removido de las bibliotecas públicas de esos condados más de casi 150 libros, incluyendo un libro del astroboricua Roberto Clemente. Esa acción generó el repudio de todos los puertorriqueños e incluso la Cámara de Representantes se presentó una resolución para condenar al gobernador de Santis. Pues ayer un periodista le preguntó al gobernador sobre el asunto en una, una conferencia de prensa y se notó rápido la incomodidad de DeSantis para hablarle del tema, evadió la pregunta y esencialmente dijo que era mentira, que el libro de Roberto Clemente no había sido removido, lo cual pues sabemos que es falso. El libro está removido, ah, es un ellos usan el eufemismo. no, no está removido, es que está en revisión, como si hubiera cambiado la historia de Roberto Clemente o el mensaje de ese libro que no se escribió este año, que amerite que se revise, ¿que se revise qué? ¿Qué parte de la vida el mensaje, la obra y el legado de Roberto Clemente no se le puede enseñar a un niño de escuela elemental así que interesante, yo sé que aquí hablamos cuando se presentó esa resolución de la cámara local eh, que mucha gente ve con escepticismo este tipo de acciones y piensan que eso no tiene ningún efecto y es verdad, la mayoría de las veces no tiene ningún efecto pero cuando un cuerpo público, un organismo electo como es la Cámara de Representantes de Puerto Rico o de cualquier lugar del planeta, se expresa eso, genera cobertura, genera noticias y no crean que es casualidad no es porque la Cámara aprobó esto es, digo, no lo ha aprobado, presentó esta resolución, fue representante Ángel Mato quien la presentó no crean que es por eso que se le hizo la pregunta, pero eso se añade a una larga lista de, de denuncias que hacen personas, diversas organizaciones eh, eh, alrededor del tema y pues eso pues genera este tipo de preguntas y este tipo de incomodidades a los políticos y las políticas. Y quedándonos en temas de Estados Unidos, hoy la Oficina de Investigación Congresional, el congressional Research Office, publicó su estimado de los ingresos de los Estados Unidos, específicamente del gobierno de Estados Unidos, y determinó que de no aumentarse el límite de la deuda de los Estados Unidos, el gobierno federal, estaría entrando en un impago, en un default de su deuda en eh, algún momento entre los meses de julio y septiembre. Ahora mismo, los republicanos en la Cámara y los demócratas, específicamente el presidente Joe Biden y la Casa Blanca, eh, están presentando propuestas paralelas, presupuestos distintos para atender el aumento del de techo de la deuda y el reloj está corriendo y ya sabemos más o menos a qué hora canta el gallo. Y bueno, antes de ir a la encuesta, eh, los medios hoy, específicamente el novia.com, recoge lo que es el argumento legal, un argumento novel, vamos a usar ese adjetivo para ser generoso que está presentando la defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que está solicitando que se desestimen los cargos criminales que, se, eh, que, que pesan contra él, porque, y este es la, el argumento de los abogados de Ángel Pérez, para propósitos de argumentación en esta etapa de los procesos, la defensa de Pérez no tiene problema en admitir que Oscar Santamaría le estaba pagando dinero cash al alcalde. Incluso no es que tienen, no tienen problema en admitirlo, es que incluso dicen que le dio más dinero que el que el FBI presentó en su acusación, que son 100 mil dólares, no 15 mil dólares los que le dio Oscar Santa María y que fue el, desde el 2017 que le estuvo haciendo esos paguitos en cash de 5 mil dólares al mes, de vez en cuando y de cuando en vez. Y que incluso lo que dice la defensa de Ángel Pérez es que no, es que lo que los federales grabaron fueron los últimos tres pagos de esos pagos que venían haciéndose desde el 2017. Porque sí, aunque es ilegal en la ley de Puerto Rico que yo reciba ese dinero, esos son donativos de campaña, esos no son chavos para mí, esos no son dinero para yo pagar mis gastos y mantener mi estilo de vida. No sé. Está curioso el argumento. Y siento un poco que se están arriesgando aquí un montón eh, el exalcalde y su defensa porque... Bueno, ya lo vivimos con el caso de Sixto George. Este juicio se va a ventilar en los medios y el juicio que está calendarizado para comenzar, si no me equivoco, en mayo de este año, o sea, ya mismo. Eh, pues ahora los potenciales jurados están siendo baldeados por estas noticias y no sé yo, honestamente veo complicado todo este asunto, pero bueno, allá sabrá el ex alcalde y sus abogados. Hoy no vamos a tener resumen de Ucrania, así que vamos directo con la encuesta del nuevo día. Ustedes recuerdan lo que venimos hablando aquí desde la semana pasada, específicamente desde el miércoles pasado y luego lo que Jorge Dávila nos contó aquí el lunes pasado. Y es que todo apuntaba a que Jennifer González tenía una indicación. Vamos a no decir que tenga conocimiento. Yo obviamente estoy especulando, no tengo ninguna información eh, que confirme lo que voy a decir, pero me parecía muy curioso todo cómo se había organizado el calendario de Jennifer González. Y me parecía que ella ya se olía o ya sabía que la encuesta la iba a poner donde la puso. Recuerden que ella fue citada por la Cámara de Representantes para comparecer en una investigación sobre las denuncias que hizo de supuesta persecución política en el gobierno de Pedro Perluisi, ella fue citada para el lunes pasado y ella le contestó a la Cámara que no podía el lunes, que por favor la citaran para el viernes. Interesante porque yo dije, bueno, pues quizás que el lunes ella está viajando a la al Congreso y pues se le hacía imposible participar, pero me entero esta semana que no, el Congreso, el Senado está trabajando pero el Congreso, la Cámara está de receso, así que todos los congresistas, incluyendo la comisionada, están en su distrito. Así que, ¿por qué no fue el lunes y prefirió ir el viernes? Porque ella no está peleando la citación, ya no se está rehusando a testificar, pues me parece que el timing era para precisamente lograr lo que se logró. Esta encuesta hoy la pone cómodamente al frente en una potencia primera con Pedro Pérez y estoy seguro que la encuesta de mañana, si la pregunta es sobre todos los candidatos a la gobernación, los cruces, los populares contra los PNP, con los de Victor, etcétera, estoy seguro que Jennifer González va a estar al frente, probablemente por mucho en todas las posibles contiendas, sea contra Dalmau, Zaragoza, Charlie Delgado Jesús Manuel, Luis Javier con Juan Dalmao con Manuel Natal, con Alexandra Lugaro aunque no sé si preguntaban por Alexandra Lugaro eh, y como nos dijo ahora el lunes mañana, le me dijo que era hoy miércoles pero entiendo que es mañana la comisionada está citando a un evento grande en la tarde noche con servidores públicos empleados públicos afiliados al PNP y me parece que eso será un gran show of force y el viernes pues ella irá preparada a eh, darlo todo y eh, lucir muy bien y presentarse como la futura candidata y sí, la futura gobernadora de Puerto Rico. Antes de entrar a los resultados, hay varias curiosidades hoy en la encuesta. Lo primero es que excepto por los populares que nos dicen exactamente cuántos populares, o sea cuántas personas de los mil encuestados, ¿Cuántos se identificaron como populares? Fueron 232 populares. Pero la encuesta, por lo menos hasta hoy, ni en la narrativa, ni en las gráficas, nos dicen cuántos se identificaron como PNP, cuántos se identificaron como Victoria Ciudadana, cuántos se identificaron como Pipiolos y cuántos se identificaron como indecisos. Claro, eh, como esto es aritmética, con... Un poco de números, uno puede descifrar más o menos, hacer el estimado de qué dicen los otros números y nuestro amigo, amigo de este programa, el experto electoral Manuel Álvarez Rivera, fue a su Twitter y nos escribe y nos da más o menos lo que él entiende que es la distribución de la encuesta. Dice Manuel, encuesta curiosa la de Endy que da toda clase de cifras excepto las que más interesan, a saber los por cientos para cada partido. Lo estarán dejando para mañana como quiera, no importa, los pude estimar a partir del dato de respaldo o rechazo a las alianzas. Partiendo los porcientos de voto íntegro y mixto, candidatura en 2020, haciendo los debidos ajustes a estos, hasta alcanzar por redondeo los totales publicados de respaldo, rechazo, igual a las alianzas, los estimados serían que el 26% de los encuestados se identificó como PNP, 260 personas, 24% como PPD, fueron 232, así que ahí el redondeo va para arriba. 5% como PIP, 4% como Victoria Ciudadana y 6% como Proyecto Dignidad. Mientras, el grupo más grande es ninguno, ninguno. Afiliado a ningún partido político es el grupo más grande, según los estimados de Manuel Valle Rivera. En esta encuesta, 35%. Así que muy interesante este asunto. Adicional, otra cosa que hay que entender sobre los resultados que se publican hoy aunque no hemos visto todavía el cuestionario de la encuesta, ni sabemos cómo se hicieron las preguntas, a la hora de usted redactar un cuestionario, hay preguntas que son las que se llaman abiertas y hay preguntas que son las que se dicen de escoge, de, de selección múltiple. Una pregunta abierta es una pregunta que el encuestador busca para tratar de descifrar cuál es el tema o la contestación generalizada entre la muestra. Un ejemplo clásico, una pregunta típica de este tipo de encuestas que son preguntas abiertas es díganos usted cuáles son los tres problemas principales que, que su comunidad enfrenta o que su familia enfrenta. O díganos usted cuáles son los tres logros principales de su alcalde. O digamos usted cuáles son los tres fracasos principales de su gobernador. Y esa, encuesta, esa pregunta se hace así de esa forma para que el encuestador no influencie la posible contestación del encuestado. Por otro lado, están las preguntas cerradas, que es la pregunta clásica. En una hipotética primaria del Partido No Progresista, usted votaría por Jennifer González o por Pedro Pierluisi o por otro. Ahí usted le está dando las opciones y el encuestado pues, va a decir dentro de las opciones. Y me parece que, sobre todo en lo que es del Partido Popular, aunque no hemos visto las preguntas, me parece que las preguntas fueron abiertas en el sentido, digamos usted por quién votaría, eh, quién es el líder máximo, excepto en la pregunta por quien usted votaría en una posible primaria de la gobernación, que tanto en el lado del PNP pusieron a Jennifer González y a Pedro Perluisi, y en el lado del PPD inexplicablemente solamente pusieron a José Luis Dalmau, a Juan Zaragoza y a Carmen, a Charlie Delgado Full people, y a Carmen Maldonado pero bueno, vamos primero con el PNP si nos da tiempo, vamos con el, los resultados del PPD y los demás partidos. Primero hay que dejar claro que el Nuevo Día vino con un spread muy, 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 muy favorable para la, la comisionada reciente Jennifer González. No es secreto que el Nuevo Día, a través de toda la carrera política de Jennifer, ha sido uno de sus principales boosters. No es que el Nuevo Día endosa a Jennifer González, pero lo cierto es que la trata con una diferencia que no se le da a ningún otro político en los productos que produce GFR Media. ¿Por qué? Yo no sé, vaya usted a saber, hay un montón de teorías de conspiración allá afuera. Yo quizás tenga algunas de las mías, pero esa me las reservo. Y el spread no solo está en la primera plana, sino en el titular, que dice cómo da ventaja de Jennifer González frente a Pierre visit Y los números no son números muy sorprendentes, por lo menos para mí, en una hipotética primaria. En el PNP Jennifer González está duplicando, casi triplicando al gobernador Perluisi, 64% a 25%. Al igual en las preguntas abiertas, ¿Quién es el líder máximo del PNP actualmente? Jennifer González gana ampliamente, 49% sobre 31% de Pedro Perluisi. Y ¿Quién tiene la mayor influencia política dentro del PNP? 58% a 25%. Esto no deja, esto nos deja claramente establecido. La debilidad del gobernador porque una cosa es un partido fuera del poder, como es el Partido Popular o el PIB o Victoria Ciudadana, donde se le pregunte a alguien quién es el líder máximo de ese partido y bueno, pues no estás en el poder, pues puede ser una gama de distintas personas. Pero en este caso que hay un gobernador electo que está en su tercer año y que fue presidente de ese partido desde el 2010. Bueno, no fue. Fue presidente varias veces y que es una figura harta conocida por los estadistas que lleva activo en la política desde los 90 y que quede en apenas 31% como líder máximo, pues nos dice no la debilidad. Y me parece que el escenario, yo le doy cuatro razones a por qué el escenario en el PNP está como está, con Jennifer González están eh, por encima del gobernador. Primero, Hablamos ahí del pesimismo, ese pesimismo que arropa a la sociedad puertorriqueña y que nos tiene mirando, nos tiene eh, pensando en un futuro lúgubre y, y, y difícil para todos y todas, pues ese pesimismo también está eh, propagado en las huestes del PNP, no son inmunes, los PNP quizás son un poquito más resistentes, pero eh, todos al final somos humanos, seamos PNP, populares, independentistas eh, o no afiliados, así que ese pesimismo está ahí. Segundo, me parece que aquí hay un fenómeno que no es típico de las administraciones eh, estadistas, que es que el PNP de la base, el jazcoroso, el, el PNP eh, estadidad o muerte, que tiende a apoyar a su partido y a su gobernador hasta el fin, aquí abandonó a Pedro Pérez El PNP ha abandonado a su gobierno, ellos no le tienen fe, no le tienen esperanza y no le tienen cariño. Y creo que ahí está el tercer factor de por qué el escenario está así. La realidad es que Pedro Pelvisi, que puede ser una buena persona, estoy seguro que es una persona muy agradable en, eh, en, lo, en lo personal. Estoy seguro que sus amigos y su familia lo quieren mucho. Pero es que yo no sé, no pega. No sé qué es lo que tiene, es algo que no se puede explicar fácilmente. Él es un poco awkward en sus en su actuaciones. Él también, su primer año y medio, dos años como gobernador, pareció un poco enajenado, enajenado un poco desconectado del día a día de los islas puertorriqueñas y aunque ha apretado el paso sintiendo el calentón que le viene para encima con Jennifer González y yo siento que su performance ha mejorado en sus entrevistas, en su ejecución, en todo lo que hace, creo que se le hizo muy tarde. Y por último... No podemos descartar el Jago Factor. La realidad es que Jennifer González es la política más popular de Puerto Rico y lo uso ese término con toda la mala intención. Es la política con los mejores números personales. Ya les dije que por alguna razón tiene la protección y el cariño del Grupo Ferrer Ángel. Eh, y la verdad es que, bueno, un gobernador extremadamente impopular versus una comisionada residente extremadamente popular pues los resultados son los que son. ¿Y qué pasa ahora en el PNP? Sin duda, la presión de Jennifer González irá aumentando y Pedro Perluisi, tenemos que decir ahora, está corriendo contra el reloj. Él tiene que de alguna manera enderezar el barco de aquí a octubre, de aquí a noviembre, como lo más tardar, y ver cómo él puede o negociar con Jennifer González para que no lo rete o, bueno, pues tirarse de pecho y derrotar a Jennifer González en una primaria. Sucio, difícil. Si el nuevo día regresa a su calendario regular de publicación de encuestas, debemos ver otra encuesta entre septiembre y octubre. Es muy probable también que el gobernador haga su propia encuesta también para septiembre octubre y en ese momento tomará una decisión. A mí me parece que Jennifer González ni siquiera quiere una primaria. Lo que Jennifer González quiere es que el gobernador se retire anuncie anuncia que no aspira a la reelección y que le deje el camino abierto para su candidatura. Ya veremos. Pasando ahora al Partido Popular Democrático, me parece que esta es la encuesta más rara de todas, porque el periódico tomó una decisión extraña editorial de no preguntar por Luis Javier Hernández y por Jesús Madero Ortiz, creo, porque de la redacción del artículo no surge que en la pregunta que se le hicieron a los 232 que se denominaron populares se haya puesto el nombre de Luis Javier Ortiz ni de Jesús Manuel, tampoco surge que la pregunta haya sido abierta, o sea, le hicieron una pregunta en caso de la gobernación, según yo leo la encuesta, usted votaría por José Luis Dalmao, por Charlie Delgado o por Carmen Maldonado y por Juan Zaragoza, esos cuatro, que son los cuatro candidatos o candidatas que al momento de la encuesta habían dicho públicamente que les interesaba aspirar a la gobernación, según el nuevo día le hice aquí eh, Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández anunciaron la semana pasada que aspirarían a la presidencia, pero todavía no han oficializado sus aspiraciones a la gobernación. La encuesta se realizó del 31 de enero al 5 de febrero. Así que eso me estuvo muy extraño. Ahora bien, si en efecto los nombres de Jesús Manuel y de Luis Javier Hernández estaban en la lista de opciones y los dos sacaron nada más 1%, que es lo que sacaron, digo, perdón, Jesús Manuel sacó 1, eh, Luis Javier sacó 0, no, no fue ni mencionado, pues los dos que cierren sus campañas y se dediquen a otra cosa, porque honestamente los veo bien complicados. Así que este resultado para mí es, es hasta un poco incomprensible, porque la pregunta fue si las primeras del PP para la gobernación fuesen hoy, ¿por qué usted votaría Charlie Delgado con 28%, José Luis Guilherme con 24% y Juan Zaragoza con 19%? Bueno, pues que Charlie tenga 28%, entendible, fue el candidato a la gobernación, pero que no esté ni en 30%, tampoco habla muy bien de él, no es que allá afuera hay un grupo de Charlie Delgadistas que están... Eh, ready para salir a votar porque si una figura como José Luis Dalmau que está tan afectada a su imagen pública, está respirando los talones con 24%, pues de nuevo y ese 19% de Juan Zaragoza, les confieso que me llama la atención y quizás hay algo ahí para Juan Zaragoza, no puedo creer que ya se me está acabando el tiempo este quiero solamente traer una observación ese 1%, tanto de Charlie y de, de, de Charlie no, de Jesús Manuel y de Luis Javier Hernández, porque hay otra pregunta, ¿quién es el líder máximo del PPD? Y ahí eh, ambos tienen 1%. Eh, Jesús Malorty, Carmen Maldonado eh, y eh, Luis Javier Hernández, ¿verdad? También tienen 1%. Un radio escucha me llama la atención y me dijo que en la encuesta del nuevo día de mayo del 2019, mayo 2019, a un año y medio, a un año de la primaria, que resultó ser en julio 2020, hubo una pregunta para los populares, en temas políticos y sin importar, no, esto fue para todos, en temas políticos y sin importar cuál sea su afiliación política, ¿quién considera que el PPD, quién considera que es el líder del PPD hoy en día?, y en esa encuesta a un año de la primaria Charly Delgado Altieri sacó 1% y luego resultó electo cómodamente en una primaria interna así que la lectura del Partido Popular es que aquí no hay un líder que está siendo aclamado por las masas, lo cual me dice a mí que no hay un claro favorito me parece que los dos, jóvenes de la, los dos más jóvenes de la carrera, eh, Jesús Maduro Ortiz y Luis Javier Hernández tienen mucho, mucho mucho trabajo por delante, creo que todavía incluso mm, sufren de reconocimiento y me parece que los números del Partido Popular en general son bastante malos porque es el partido entre los dos tradicionales que tiene la peor opinión del público en general. 41% del país tiene una opinión desfavorable versus el PNP que solamente tiene 40. O sea que están empates, pero el PNP es el gobierno. Así que mucho que reflexionar, mucho que pensar. Tristemente no me va a dar tiempo a hablar de los otros resultados, pero... Sigo con el análisis de la junto a Orlando y Mariana en el panel Sangre Nueva, que es lo próximo en es la que la Ella es abogada, feminista, ferry activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él. Es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Bueno, hoy sí que sí tenemos el panel completo. Como todos los miércoles, conversamos con dos legisladores que recién comienzan su carrera política en el panel Sangre Nueva. Con nosotros, la representante por la acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana?
1: Saludos, Luis, a ti, Orlando y a todas las personas que nos escuchan.
0: También con nosotros, representando a los pueblos de Barranquitas, Orocovico, Amo y Villalba por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Amonte, ¿Qué es la que hay, Orlando?
2: Es la que hay, Luis. Un gusto estar nuevamente contigo. Saludos a Mariana Morales y a las personas que nos sintonizan.
0: Bueno, la encuesta del Nuevo Día es una de los constantes, una de las tradiciones de la política boricua. Y ahora que ustedes son políticos boricuas, pues les toca a ustedes. Hablemos del tema del día. Pedro y versus Jennifer González. Mariana, yo sé que tú estás como yo, con poco hermano, viendo esto, pero bueno, la voy a tu reacción.
1: Este, ¿A quién tú le estás preguntando a mí?
0: A ti, a ti, sí.
1: <risa> bueno, la verdad que Pierre Luis ha gobernado tan mal que realmente cualquier otra persona va a tener más popularidad que él. Eh, y, por supuesto, vemos que en el caso de Jennifer González, yo quiero insistir en que el periódico El Nuevo Día le ha hecho unas relaciones públicas magníficas este, hace bastantes años y vemos el resultado de toda esa cobertura mediática que ha hecho el nuevo día de la, de la eh, congresista Jennifer González
0: eh, no tengo ni un eh, punto que añadir a lo que acabas de decir, así que Orlando, tu reacción a la pelea que está viendo Jennifer
2: coincido bastante este, estoy de acuerdo en que el hecho de que luisi ha gobernado mal, eh, se ha visto insensible en la toma de muchas decisiones, eh, incluyendo, por ejemplo, Luma, la falta de ejecución de obras, simplemente anuncian o hacen o ponen unas primeras piedras, pero no vemos que el dinero que se que se anuncia llegue a la gente, que se reparen las carreteras, los puentes, que se atiendan la, las cosas que hacen falta en las escuelas, ¿verdad? nuestro sistema de salud, agricultura, cualquier cosa está, está por mal camino. Pero eh, me parece que a pesar de eso, eh, están subestimando lo que significa tener en una cuenta eh, millones de dólares por una campaña respaldado en que el bici siempre ha respondido a los a los grandes intereses eh, eso eso pues va a significar eh, mucho trabajo para la comisionada si quiere retarlo digo a todas luces quiere retarlo, pero si sí se va a atrever finalmente a retarlo. Y me parece que el Nuevo Día, la gente que está detrás de estas encuestas, quieren darle un respiro, un empujón, para que entonces ella finalmente se, se tire. porque Pero creo que están subestimando al gobernador, un incumbente que tiene muchos recursos y que aunque no tenga ¿verdad? Eh, mucha carisma, o no tenga mucha obra, o no tenga mucha ni ton ni son, eh, pero es el incumbente y, y difícilmente figuras importantes del PNP vayan a salir a abrazar y apoyar la candidatura de Jennifer. Pero lo que pasa es que los pasados cuatrenios no ha tenido a alguien fiscalizando, dándole ahí, ahí como tiene que ser para que se caras, que cada vez que tiene un comunicado de que llegara un fondo a Puerto Rico, pues no 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 se aclara, que ya no tuvo absolutamente nada que ver con esa legislación o que hasta eh, su partido político le votó en contra. Así que, pues, eh, con relación a esa posible primaria, no me parece que esté tan tan abierta y no sé no creo que sea tan fácil que Jennifer le, le pueda, como decimos en el campo, pasar el rollo así de fácil el gobernador.
0: Yo creo que lo que dicen esos números son los que son. Mmm, obviamente, el nuevo día ayuda a la comisionada en la manera en que los presenta, con los titulares, ayuda a la comisionada simplemente preguntando sobre la primaria, que no existe, porque aquí no, no, aquí no hay candidatos declarados, en el PPD no incluyen a todos los candidatos porque no se habían declarado en el momento, pero en el PNP los incluyen y obviamente esa contradicción interna de la encuesta pues nos habla un poco de la línea editorial por lo nuevo el asunto, pero yo creo eh, un poco informado por números que yo he visto que no son recientes, son más viejos, pero también por lo que yo Percibo, yo siento que sí que en efecto la comisionada reciente está muy, muy por encima de Pedro Perluisi y mi batición es que mañana si hacen los macheos de la comisionada versus los demás candidatos y los demás partidos, también va a estar adelante probablemente en todas las posibles carreras. Y te pregunto, Mariana, porque se, esta encuesta incluye al movimiento Victoria Ciudadana. Específicamente no hay... Preguntas sobre el liderato, no hacen preguntas como a los otros partidos, de quién es el líder máximo, etcétera, pero hacen una pregunta general, primero el nivel de conocimiento sobre el movimiento Victoria Ciudadana, cuánto los mil encuestados saben del partido, y hay un número que me llama muchísimo la atención, 48%, o conoce poco, que es el 28 o nada del Movimiento Victoria Ciudadana, casi la mitad del país según esta encuesta, así que pues, es un número preocupante, un partido que no es nuevo, o sea, es nuevo, vamos a comparar con los demás, pero es un partido que ya va, va a cumplir su quinto año de existencia, y la opinión sobre el Movimiento Victoria Ciudadana es la favorable, o la muy o algo favorable es apenas 35% versus la muy desfavorable o algo desfavorable que es 44%. Te pregunto, Mariana, ¿hay que preocuparse con estos números en Victoria Ciudadana?
1: Pues mira, yo entiendo que no dependiendo de cómo tú sumes los números y cómo los presentes este, vamos a ver eh, cuál es el resultado por ejemplo fíjese que en el caso en, en, en los casos y los porcientos que ellos están usando ellos entienden que un 20% dentro del análisis del PNP es muy bueno y ese es el que, el que aparece ahí sin embargo cuando hacen el análisis del Movimiento Victoria Ciudadana, entienden que un 18% es flojo. Así que depende de cómo se presentan los números. Eh, yo lo que sé y, y a mí me, me sorprende, ¿verdad?, este número y es que en términos de la opinión sobre las alianzas, la gente que está a favor está en, en un 19%, pero la gente que no está ni a favor ni en contra, o sea que no se opone a las alianzas. Si uno las suma, ese 26% es un 45% y eso yo creo que refleja lo que hemos visto en la calle cuando uno habla con la gente en Aguadilla, cuando uno habla con la gente en Guayama, eh, cuando uno se mete en todos los espacios uno ve, y, es, y estoy hablando de espacios más allá del área metropolitana este, uno ve esa, esa esperanza de la gente en que se logre una alianza que pueda ser efectiva y que derrote el bipartidismo. Yo no lo descarto y la gente no lo descarta, eh, porque realmente, y eso yo lo he repetido mil veces, este país no aguanta un cuatrenio adicional del PNP, lo van a destruir. Pero si eso, si eso ocurriera, nosotros tenemos la capacidad de reconstruirlo y la gente tiene que estar segura de que no importa lo que ocurra, nosotros tenemos la capacidad de reconstruir el país. Y yo creo que eso la gente lo tiene muy claro. Y la gente no ha perdido la esperanza. Aquí nos han puesto las condiciones de vida, que lo he repetido muchas veces, que este país es invisible, No hay manera. La gente está sufriendo, la gente se está matando y suicidando literalmente. Y los, los porcentajes de, de condiciones de salud mental cada vez son peores. Sin embargo, aquí la gente y el gobierno no le ha podido matar la esperanza a la gente. La gente sigue teniendo esperanza en que esto puede mejorar y yo estoy segura de que va a mejorar.
0: Y pasando al Partido Popular, Orlando, pasando a nuestro partido, eh, los números son interesantes. Vamos a decir, quizás curiosos es eh, un mejor objetivo. Sí. Este, apuntaría, parecería que los populares no identifican a una persona, a un individuo como su líder máximo y que pues todos los candidatos o candidatas están más o menos al mismo nivel. ¿Cómo viste esos números del Partido Popular?
2: Sinceramente, eh, parece ser absurdo. Eh, la verdad es que eh, no tenemos ahora mismo identificado lo que sería el equivalente a un caudillo como lo fue Luis Muñoz Marín o Hernández Colón. Eh, naturalmente, quizás lo más cerca que hubo de eso fue... Y la María Calderón, eh, obviamente venimos de una derrota lamentable en, en el 2016 y en el 2020, por las razones que sean. Y, y sí puedo entender que hayan personas que no identifiquen a un solo una sola persona, el eh, líder máximo de la colectividad. Así que En ese sentido se entiende que, que, no, ¿verdad? que no haya como una gran mayoría abrumadora y... y, y pero si lo contratas con con el caso del PNP, curioso que el gobernador, el presidente del partido, el incumbente, no llega ni siquiera a la mitad verdad de, de ese apoyo y, ten, y tienen a otra persona que no tiene eh, unas posiciones de liderazgo y ni siquiera está presente en Puerto Rico haciendo obra y la identifiquen como una supuesta líder de ese partido. Pero me parece ina verdad ridículo. Bolivino. ¿Cómo es posible que los candidatos que sí oficialmente radican no lo, no lo ponen ni siquiera en la encuesta, o sea, ¿de qué manera le van a estar preguntando a la gente? ¿Cuánta gente puede estar apoyando, por ejemplo, a Luis Javier Hernández cuando en, el, en las preguntas no lo están poniendo como un candidato? No, no, no y, y también recordemos que esto parece que se, se comenzó a hacer desde el mes de enero y no fue hasta la semana pasada que Luis Javier Hernández hizo su verdad, oficializó su candidatura y lo mismo pasó con Jesús Manuel, que aunque en algún momento él había establecido que pues, tenía interés en la presidencia, pero tampoco se ha hecho de forma oficial. Así que no son confiables en los números. Lo único que puedo conseguir es que en este momento no hay un líder máximo dentro de la colectividad. Sí hay como un entendido de la necesidad de poder eh, pues eh, rejuvenecer la, la Junta de Gobierno, eh, restaurar eh, los que serían los, las causas, los propósitos, los objetivos dentro del Partido Popular. Abrazar ¿verdad? Una, una visión de cambio para mejorar dentro de la institución y, y ver cómo se pueden abrir espacios a nuevas generaciones que están deseosas de, de, de participar y hacerse disponibles. Y con relación al, al, a la posibilidad de llegar a alianzas, yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con eso. A mí se me hace mucho más fácil, eh, lo tengo que decir así de claro, eh, llegar a una alianza, un acuerdo, un entendido con los compañeros de la minoría de historia ciudadana con con dignidad y hasta con el PIB aún cuando a veces ¿verdad? Son, son personas ultra conservadores o radicales, pero precisamente por ser el Partido Popular, un partido filosófico, no no uno ideológico. Eh, y pues sí podemos en ocasiones movernos más a la derecha o más a la izquierda, pero creo que eh, la alianza a quien más le conviene y la cuadigada es eh, precisamente al Partido Popular, que es un partido que puede abrazar en ocasiones eh, propósitos de justicia social que se pueden ver más como hacia la izquierda, y, y, o en ocasiones un poco hacia la derecha más difícil será que una, un ultraconservador pueda hacer una alianza con un ultraliberal o un radical de izquierda pero eh, en este momento tengo que compensar, decir que, que no necesariamente la mayoría de los compañeros líderes del Partido Popular piensan igual que yo ellos, ellos parece que creen que los únicos que pueden hacer alianza son el PIB y, y Tres Ciudadanas, y cuando vemos dentro del Partido Popular y dentro de movimientos de justicia social eh, caben independentistas, caben victoriosos, como yo les digo, porque ellos son ellos son personas que militaron en algún momento en el Partido Popular y de alguna manera sintieron que no le abrieron los espacios, que no dieron la oportunidad, que, que no abrazaron ¿verdad? Su, di, su diferencia, eh, la diversidad que es importante para que una colectividad crezca. Y en este momento es momento de... de nosotros, los que queremos aspirar a formar parte de esa junta de gobierno, eh, aquellos que quieran presidir, por ejemplo, Luis Javier Hernández ha dicho que quiere espacio para todos y que, y que tiene la capacidad para llegar a un consenso y adoptar eh, la mayoría de las propuestas que verdaderamente le puedan mejorar la calidad de vida a, a nuestros constituyentes.
0: Mi lectura para todos y todas, partidos y candidatos, es que busquen la última página de la encuesta de hoy y vean la indiferencia y la apatía que el público ya está mostrando para las elecciones del 2024 yo creo que aquí todos estamos en carrera sí, unos contra otros, pero también estamos en carrera contra el pesimismo la desilusión, la apatía y al final del día, si votan los mismos de siempre se van a elegir los y las mismas de siempre vamos a una pausa y regresamos con más en qué es la que hay regresamos y seguimos conversando, como todos los miércoles, con la representante Mariana Gales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Bueno, Mariana, la última vez no pudimos hablar, así que tenemos pendiente de ponernos al día con lo que está ocurriendo en Aguadilla. Luego de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, una demanda impuesta por el municipio, se comenzó la demolición de las estructuras ilegales, el establo y otras estructuras que están construidas sin permiso sobre la cueva, las golondrinas en el área del mueble, en el muelle de azúcar en el pueblo de Aguadilla. Mariana, tu reacción a la decisión del tribunal y no sé si andas por allá, qué está pasando, qué está haciendo el desarrollador ahora mismo.
1: Pues mira, eh, yo estoy encantada con esa determinación. Es la determinación que correspondía en derecho. Y lo que hemos podido observar es que durante el día de hoy ha empezado un proceso de remoción de tejas, ¿verdad? Nos han enviado fotos de este proceso de remoción de tejas en el área que está más cercana al, al acantilado, o sea, encima de la cueva La Colondrina. Y esperamos, ¿verdad?, que este proceso continúe así. Eh, también tenemos información de que ya mañana empieza un proceso de, de desmontar muy cuidadosamente, ¿verdad? Porque eso no puede meterse una máquina ahí que se va a acabar de colapsar el techo de la cueva eh, y que va a empezar ese proceso de ir desmontando con cuidado. Esa, esas estructuras y este proceso va a ser supervisado por el Departamento de Recursos Naturales. Así que esperamos que esto comience eh, eh, a todo vapor eh, ya mañana y que se elimine ese espacio y se restaure. Porque esto no es solamente demoler esas estructuras ilegales, sino que tiene que removerse eh, toda la grama que se puso ahí eh, todo el, el pavimento, etcétera, para restaurar las condiciones que estaban eh, lo más cercano a las condiciones previas a esa destrucción. Así que eh, esta es una de las cosas que hemos ganado. Es como si hubiéramos ganado una batalla. Todavía no hemos ganado la guerra. Falta todavía atender el problema eh, que está ocurriendo en The Cliff eh, la ausencia de un deslinde, lo que entendemos es que hubo una presentación parcial del deslinde y que otra eh, parte del deslinde no se presentó por el proponente debido a que no le era favorable. Eh, así que por, por esa era la razón, entre otras, por las cuales nosotros necesitábamos una investigación legislativa. Porque aquí cada vez que uno hurga más, más encuentra. Y nosotros en la legislatura tenemos la facultad de resolver este entuerto. Eh, y ahí hay un problema no solamente de destrucción ecológica, e histórica y cultural, sino que también eh, pone en peligro la seguridad de la gente que pueda comprar un apartamento en The Cliff, ya que ese eh, esa propuesta de ese proyecto está hecha en un lugar sin un estudio de suelo, y está hecha en un lugar que es inestable eh, geológicamente y que podría, eh, por las cavidades que hay debajo y que hemos podido constatar mediante la observación del espacio donde se destruyó el mogote, ahí debajo hay cavidades, así que eso puede colapsar, cualquier edificio de, de peso que se eh, que se construya ahí puede colapsar, y en caso de un terremoto, y sabemos que la región oeste ha estado afectada por los terremotos, ese edificio dice que eso va eso va a acabar en el acantilado. Así que eh, entendemos que es importante lo que está ocurriendo, hemos hecho gestiones eh, desde Aguadilla, desde mi oficina y desde muchos otros espacios con la congresista Nidia Velázquez y eso ha resultado en unas cartas y unas misivas que se han enviado desde su oficina, tanto a la EPA como a Fish and Wildlife Service y esta última de Fish and Wildlife Service fue suscrita por eh, la congresista Nidia Velázquez, pero también por el Alexandria ocasio Cortés, Raúl Grijalva eh, y todos los, los congresistas Darren Soto, eh, Rishi Torres eh, y eh, aunque no son puertorriqueños Jesús Chuy García de Chicago García, Chuy García, uh -huh. exacto, quien es quien quién sustituyó a Luis Gutiérrez uh -huh. eh, y otro eh, congresista de apellido Spallet. Eh, así que, Adriano, entendemos Adriano Dominicano, del, exacto, del Bronx. exacto, así que entendemos que todavía hay mucho que hacer y los crímenes ambientales que se han cometido ahí no van a quedar impunes. La, los eh, árboles eh, que fueron cortados con nidos de pelícano ahí eso eso le va a costar a esa persona. Le envié la foto a, a la
0: redacción a ver si subimos una nota de, la, de lo que se está haciendo hoy. A mí lo más que me llamó la atención fue la decisión del tribunal que OCPE, o sea, había una orden de demolición de recursos naturales, pero OCPE no había permitido que la demolición ocurriera porque necesitaban permisos para la demolición. Y el tribunal le dice, pero ¿cómo me vas a pedir permiso para algo que se construyó sin permiso? acá hay demueles y evidentemente sí, es, 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 es inválido desde el principio. No sé, me parece demasiado extraño toda la manera en que Ope, es rapidito para dar permisos por unas cosas, pero que lento es para dar otros permisos nada, eh, pensamiento ah. sin saber no me queda mucho tiempo Orlando pero tú estás investigando el departamento de justicia por otros temas que no tienen que ver con esto recuerdo leer hoy, pero después no encontré la noticia, preparando el programa de que justicia anunció que le van a radicar cargos más severos al guardia de seguridad que disparó contra un manifestante y que un manifestante con balas hace varias semanas allí en Aguadilla ¿Y está pasando? ¿Qué? Enterado? ¿por qué estás hablando tanto justicia con este asunto?
2: Pues mira, yo preferiría que eh, en lugar de justicia estar, eh, por ejemplo, pidiendo legislación que le quita derechos a los ciudadanos o garantías constitucionales que pues evitan que personas inocentes caigan en las cárceles, porque que muchos se tardan en comparecer cuando se les solicita una ponencia o que muchos se resisten cuando uno les pide eh, que compartan algún documento, algún memo, alguna información pero sin embargo me parece que tienen serios problemas dentro del Departamento de Justicia adiestrando fiscales y todo el personal, ¿verdad? el andamiaje, para que el procesamiento sea el adecuado, sea rápido y que se evite que se caigan tantos casos. Creo que tenemos varios problemas ahí, ¿verdad? Y, no, y los segundos que me quedan es difícil identificarlos todos, pero tiene que ver también con la politización, con la manera que se hacen los nombramientos, no necesariamente un fiscal y a veces hasta jueces tienen un verdadero dominio de las reglas de procedimiento criminal o de hasta de evidencia. Y eso pues evita que, que se pueda investigar adecuadamente, que se atienda los casos o se radiquen de forma rápida, eficiente. Eh, y si son, como tú dices, rápidos para nombrar, por ejemplo, un un FEI, porque un alcalde eh, popular eh, hizo un videíto eh, que se puede considerar político en un, en una alcaldía, ahí sí son rápidos para recomendar fei, pero cuando estamos hablando de vidas de personas que están en riesgo, eh, disparos, eh, eh, daño a la propiedad, pues yo creo que ahí son, son más lentos, ahí pues no 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 los ves levantando eh, la evidencia que es necesaria para radicar el caso. Yo creo que eso son es las principales razones, que el Departamento de Justicia, eh, la Fiscalía y a veces eh, la propia policía no tiene el adiestramiento necesario para poder atender este tipo de situaciones con la celeridad que amerita por eso es que a veces pasan años y años y hay un principio, ¿verdad? Que se conoce como que eh, cuando pasa pasa el tiempo, pues se pierden los testigos, se pierden las evidencias, entonces pues eh, se termina la, al final del camino o cayendo el caso o ni siquiera radicándose. Es, es un problema serio que tenemos y que eh, básicamente necesita que se revisen todos los protocolos, todas las reglas aplicables, hasta la propia ley orgánica. Yo soy de los que pienso que no puede ser que por el simple hecho de que tú eres amigo del gobernador o aportaste a su campaña política, pues automáticamente tienes el derecho de, de ser nombrado para trabajar en el de justicia y que cuando pasan estas cosas se cruzan de brazos, no saben qué hacer, no están preparados, no están listos. Y a veces, no, o sea, no quiero pensar ni que eso ocurre, pero creo que sí es posible que tenga que ver lo de amiguismo, eh, accesos, que eso es precisamente lo que estamos investigando en estos días recientes en nuestra comisión, que, que nuestra comisión de los jurídicos que está en la Cámara de Representantes.
0: Ah, estoy en mute, perdónenme Ya yo estaba despidiendo, sí, sí, Mariana Gracias bate. por estar aquí sí, Y gracias sí. a ustedes por depositar otra edición más De que es la que hay con Luis Herrero Yo me despido, quédese con nosotros La mejor programación y análisis de la sí, radio pequeña sí. continúa en Radio Isla 1320 Hasta mañana